0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und heute spreche ich mit Thomas Kehl, dem Gründer des Blogs und YouTube-Kanals Finanzfluss. Und es geht zum Thema passives Einkommen. Hast du vielleicht schon mal gehört und vor allem möchte ich auch heute von Thomas wissen, wie passiv denn wirklich passives Einkommen ist. Daher freue ich mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast, wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Thomas. Hallo Katrin. Ja, toll, dass du heute da bist. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und würde einmal direkt nochmal starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde von dir. Wer bist du, was machst du so genau?
1: Okay, klar, gerne. Mein Name ist Thomas, ich betreibe den YouTube-Kanal und mittlerweile auch diverse andere Medien mit dem Namen Finanzfluss. Ich habe das zusammen mit dem ja, mit meinem Schulfreund Arno gestartet. Mittlerweile sind wir in Berlin ansässig, sind auch schon ein bisschen größeres Team von neuen Leuten und bei Finanzlos geht es um das Thema finanzielle Bildung. Wie gesagt, wir haben auf YouTube angefangen, sind da jetzt mittlerweile der größte YouTube-Kanal zum Thema und ja, es geht halt wirklich um alle Themen, von einer Aktie erklärt bis zum Zinseszinseffekt, wie man ETFs investiert, wie man ein Depot eröffnet, also alles, was man quasi wissen muss, um seine Finanzen halt selbstbestimmt in die eigenen Hände zu nehmen.
0: Ja, total großartig und genau deswegen sind wir auch ähm, ja auf dich mal zugekommen. Wir haben uns kennengelernt ähm, beim Comdirect Finanzblock Award letztes Jahr, wo du auch zwei Preise direkt gewonnen hast, daher nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, und ja, genau, es geht ja im Prinzip doch darum, was hast du und auch ähm, eure Kollegen geschaffen, irgendwie das ganze Thema YouTube-Kanal und damit eben auch zum Thema passives Einkommen. Passives Einkommen ist ja so totales Halbthema irgendwie in den letzten, ja, im Prinzip zwei Jahren geworden. Man liest ganz viel davon.
1: War schon fast länger, ja. <lacht> seit ich denken kann quasi.
0: Ja, gut, in meinem Kopf ist es seit zwei Jahren. <lacht> Und es geht ja vor allem so darum, sich neben einem Vollzeitjob im Prinzip so wirklich ein passives Einkommen aufzubauen und dadurch einfach seine Vermögensbildung ein bisschen zu beschleunigen. Das ist mir so mein Verständnis. Was ist denn dein Verständnis von passivem Einkommen?
1: Ja, ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Thema, so also der Traum von passivem Einkommen ist ja im Endeffekt nichts anderes als Geld ohne Arbeit. Und ja, da, ist, da setzt ja dann auch schon mal die ganze Kritik an. Also das, das können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, wie realistisch das ist. Aber die Idee ist halt einfach, dass du mit deinem mit einer gewissen Leistung quasi in Vorleistung gehst, mit einer gewissen Arbeit oder ja, vielleicht sogar mit Kapitaleinsatz und dann dieses Kapital oder diese diese Arbeit ähm, fortwährend für dich Früchte trägt, ohne dass du zusätzlich noch was dazu bringen musst. Also am Anfang ist es sehr aktiv. Und dann, zumindest mal in der Theorie, ist es danach passiv. Du erntest also quasi unendlich lang Früchte.
0: Was gibt es denn also für Möglichkeiten für dieses sogenannte passive Einkommen?
1: Naja, gut, im Grunde halt alles, was keine aktive Arbeit beansprucht. Theoretisch kannst du sogar sagen, wenn du dir irgendwie eine Fallobstwiese anlegst, dann hast du erstmal die Arbeit, die Bäume zu pflanzen und später kannst du dann nur ernten. Aber ansonsten bezieht sich das halt überwiegend auf den digitalen Bereich. Also alles, was man irgendwie digital machen kann, zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, E-Books schreiben, seine Fotos verkaufen oder halt äh, auf irgendwelche Plattformen stellen und die dann lizenzieren lassen, ähm, eine eigene Webseite starten, die dann zum Beispiel durch Werbeeinnahmen Geld verdient, ähm, auch einen YouTube-Kanal in einem gewissen Maße, wobei es hier auch, wie gesagt, sehr wichtig ist, dass man da regelmäßig neue Videos hochlädt, ein E-Book schreiben und das online verkaufen, ja, sagen wir mal, alle solche Online-Kurse, und dann gibt es natürlich noch die ganze Seite der Vermögensanlage. Das bedeutet, dass du dir zum Beispiel ein Portfolio aufbaust mit einer starken Gewichtung auf Dividenden und dort dann quasi ja, einmal die Rechercheaufwand hast und dann investierst und dann quasi nur von den Dividenden ja, lebst, beziehungsweise dann passiv davon profitierst.
0: Wäre für dich ein passives Einkommen auch, dass ich äh, zum Beispiel eine Immobilie habe, die ich vermiete und diese Mieteinnahmen auch als passives Einkommen zählen?
1: Also für mich nicht, also sagen wir es mal so, Also ich bin sowieso sehr, sehr kritisch, was das ganze Thema passives Einkommen angeht, da kommen wir bestimmt gleich noch dazu, aber an sich, so allgemein gesprochen wird, ja, das Thema Immobilien häufig in die Kategorie passives Einkommen gezählt, ja.
0: Jetzt haben wir gerade schon gesprochen, du hast eben diesen sehr, sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal Finanzfluss auf die Beine gestellt. Wie bist du denn darauf überhaupt auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen zu dem Thema und dann es auch wirklich so erfolgreich zu machen?
1: Ja, das ist so aus einer Laune heraus entschieden während der Studienzeit, gemeinsam mit meinem Kollegen, mit dem ich das ja gestartet habe. Und wir waren beide zu dem Zeitpunkt in London gewesen, hat dort gearbeitet, also zuerst studiert, dann dort gearbeitet. Und ich habe dann auch ein Semester in London gemacht. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt 2016 dann zusammen. Dort hatten wir vorher schon die Idee gehabt, da war ich aber noch im Ausland außerhalb Europas und da hatten wir schon die Idee, zum Thema Finanzen was zu machen. Der Antrieb kam überwiegend von Arno, weil er äh, viel Recherchen im Bereich getrieben hat und festgestellt hat, dass es da im deutschsprachigen Raum noch nicht sehr viel äh, Content gibt. Es gab schon den Kanal Talabox und es gab schon den Kanal Aktien mit Kopf. Und äh, meines Wissens war es das auch schon. Und wenn man sich heute mal die Landschaft angibt, gibt es ja hunderte äh, Finanz-YouTube-Kanäle. Das heißt, es hat sich ziemlich gut entwickelt und ja, wir haben halt einfach so diese Opportunity gesehen, weil ich mich mit dem Thema Finanzen schon immer beschäftigt habe. Ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann, ich habe ein Finanzstudium im Bachelor und im Master, ähm, immer schon in der Branche gearbeitet und mich für das Thema interessiert. Und Arno war eher so im Online-Marketing-Bereich äh, tätig. Also der hat ähm, für ein großes äh, Fintech-Startup in Berlin gearbeitet, äh, auch im Online-Marketing. Und ja, von daher haben sich die beiden Stärken dann eigentlich ganz gut miteinander verbunden und wir haben es mal getestet. Damals im Gang äh, vor Arnos Wohnung ähm, mit einer Kamera, die wir uns geliehen haben. Das wurde dann sukzessive immer professioneller.
0: Hattet ihr damit dann auch so wirklich als Ziel, so ein passives Einkommen nebenbei aufzubauen oder war das eher so ein, dann im Prinzip ja ein netter Nebeneffekt, der sich da eingestellt hat?
1: Zu dem Zeitpunkt haben wir vielleicht noch an den Mythos passives Einkommen ein bisschen geglaubt. Das, äh, das, das lässt sich nicht abstreiten. Ja? Ich meine, wir haben mal so ganz grob überschlagen, wer so potenziell, wie viel verdienen kann. Das kann man machen, indem man sich die Klickzahlen anguckt und dann gewisse sogenannte Conversion Rates anwendet und überlegt, okay, wie viel von den Leuten, die gucken, klicken dann jetzt auf diese Werbelinks drauf und eröffnen dann vielleicht sogar ein Depot bei der Comdirect, wo, wo man dann ja eine Provision bekommt als Publisher. Und ähm, ja, so die Einkommensseite hat uns natürlich schon interessiert, ja. Ähm, Gerade wenn man da aus dem Finanzbereich kommt, wäre es auch äh, nicht sehr ehrlich zu sagen, dass es das nicht stimmt. Und, ähm, ja, aber uns ist dann auch relativ schnell bewusst geworden, dass es so passiv nicht ist. Es war extrem viel Arbeit damit verbunden. Ähm, die Videos, die wir gemacht haben, die ersten waren sehr, sehr aufwendig vom Produktionsaufwand her. Ähm, Arno hat äh, immer daneben alles, was ich quasi gesagt habe in meinem Skript, ähm, daneben noch animiert als kleine Erklärvideos. Wir haben so komplexe Dinge wie zum Beispiel, äh, was sind Derivate erklärt, was sind Hebelprodukte, was sind CFDs, also Dinge, wo man schon eine gute visuelle Unterstützung braucht. Und die hat Arno diese ganzen kleinen Icons und Bildchen selbst gemacht, oder also selbst gezeichnet ähm, mit seiner entsprechenden Software, weil wir jetzt kein Geld ausgeben wollten für irgendwie eine, eine Datenbank und auch unser eigenes, ja, unseren eigenen Style in Anführungszeichen wollten und dann quasi ähm, anfangs ja, mindestens eine halbe Woche durchgehend dran gearbeitet hat und die Wochenenden gingen grundsätzlich drauf pro Video, dann auch bis sehr spät nachts und dann gab es immer technische Probleme, weil das so, viel gerendert werden muss und und solche Dinge. Von daher war das Ganze dann nicht wirklich sehr passiv. Rein theoretisch könnten wir uns aber heute zurücklegen und sagen, gut, wir machen jetzt gar nichts mehr und dann könnten wir bestimmt ein paar Jahre davon leben. Dadurch, dass wir so viele Videos online haben, aber ich glaube, wenn wir da jetzt nichts mehr aktiv hinterher schieben können, wird irgendwann auch diese passive Einkommensquelle versiegen.
0: Ja, du hast gerade ein paar spannende Punkte angesagt, also ange, angesprochen. Das ist Erste natürlich, ähm, hat es so ganz am Anfang ja schon mal angekündigt, irgendwie, du bist gar nicht so fan von dem Ausdruck passives Einkommen, weil es eigentlich vor allem zu Beginn gar nicht so passiv ist. Und wenn du sagst, irgendwie auch für ein Video irgendwie habt ihr auf jeden Fall eine gute halbe Woche irgendwie gebraucht, also es ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand, was man auch vielleicht gar nicht dahinter sieht. Das sind vielleicht irgendwie 10, 15 Minuten Video. Natürlich muss du sich totale Gedanken gemacht haben, du musst recherchiert haben, gut recherchiert haben, das Skript muss aufgestellt sein, man muss es drehen, man muss es schneiden, wie ihr es gemacht habt, mit super vielen Animationen, das ist ja wirklich wahnsinnig viel Aufwand. Und im Prinzip ist es ja das Ähnliche bei, auch wenn du andere Möglichkeiten anschaust, ein E-Book zu schreiben, also ein Buch zu schreiben, ist jetzt nichts, was man mal eben irgendwie in zwei Tagen gemacht hat, sondern eventuell doch ein bisschen länger. Ein Online-Seminar aufzustellen hat auch sehr viel Arbeit. Findest du dann, dass dieses ganze Thema passives Einkommen viel zu gehypt wird und eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht?
1: Ja, es, ich meine, es fällt so ein bisschen in die Kategorie, wie wenn man von finanzieller Freiheit spricht. Ja, beide, beide Begriffe lassen einen so ein bisschen träumen und klingen so nach äh, Hängematte an der Südsee. Ja, und äh, wem gefällt sowas nicht? Ja, Ich meine, mein persönlicher Traum ist es auch, ich, ich segel super gerne und äh, irgendwann möchte ich auch mal zwei Jahre aussteigen und sagen, ich mache jetzt mal mit äh, Frau und Kindern, die ich jetzt noch nicht habe, aber <lacht> vielleicht kommt die Kinder, äh, eine, eine, eine Weltumsegelung. ja, das, das ist so mein persönlicher Traum. Und auf sowas arbeitet man dann halt hin und dann klingen so Begriffe wie passives Einkommen und, ähm, ja, oder auch finanzielle Freiheit ziemlich verlockend. Ich finde es aber nicht, also erstens mal, ein ich bin so ein bisschen zwiegespalten, also auf der einen Seite finde ich das... Äh, nicht gut, dass es so als passiv programmiert wird, weil es definitiv immer Arbeit ist und egal wo man jetzt mal reinschaut, in welche Einkommensquelle man genauer reinschaut, es ist sehr selten passiv. Was ich aber gut finde, ist, dass es jemanden oder dass es Menschen motiviert, überhaupt was zu tun, überhaupt zusätzliche Einkommensquellen zu suchen. Sowas finde ich eigentlich immer gut. Also wenn man seine Freizeit damit verbringt, ein E-Book zu schreiben zu einem gewissen Thema, wenn man da irgendwie Profi ist oder eine Leidenschaft hat, dann ist das auch aus finanzieller, aus finanzieller und intellektueller Sicht eigentlich schon mal eine gute Entscheidung. Ähm, nur sollte man dann halt nicht so irgendwie den Traum verfallen nach dem Motto, das wird sich jetzt jahrzehntelang super gut verkaufen. Also solche Fälle gibt es natürlich, aber ich denke, die sind eher selten. Und vielleicht noch ein abschließender Punkt, ähm, der vielleicht meiner Meinung nach hilfreicher ist, wäre einfach mal von skalierbarem Einkommen zu sprechen. Weil im Endeffekt ist diese Idee des passiven Einkommens ja nur in Anführungszeichen, und auch den Begriff mag ich nicht so, aber ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Ja. Und dieses bekannte Hamsterrad, wovon jeder mal spricht, ich habe eine äh, 9-to-5-Job äh, und ich werde jeden Monat bezahlt und wenn ich morgen nicht mehr auf die Arbeit gehe, dann kriege ich auch morgen kein Gehalt mehr. Und ähm, die Idee zu sagen, ich möchte aus diesem Hamsterrad ein Stück weit raus und äh, möchte mir noch eine unabhängige Einkommensquelle schaffen, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann hilft skalierbares Einkommen. Skalierbar heißt einfach nur, ich produziere einmal etwas und kann das dann quasi unendlich oft äh, duplizieren. Ja, was ja der Fall von einem E-Book ist oder einem YouTube-Video. Wir produzieren einmal ein YouTube-Video und das können theoretisch unendlich viele Menschen sehen. Und der Begriff gefällt mir eigentlich ein bisschen besser.
0: Ja, muss ich ehrlich gesagt total recht geben. Also ich finde es auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten auch, wo man es ja wirklich auch ganz nach, ja, eigenem Gusto und Leidenschaft austoben kann. Ob ich jetzt als wirklich ein totaler Fan bin und total gerne schreibe und einen tollen Roman auf die Beine stellen möchte oder ob ich jetzt halt irgendwie zu einem bestimmten Thema einen YouTube-Kanal starte oder wie auch immer, da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, was ich auch selber so ein bisschen verwirklichen kann. Und wenn man das natürlich verbinden kann mit, ich mache noch etwas mehr Geld und ich kann das auch für meine Vermögensbildung irgendwie anlegen oder ich zumindest irgendwie sage, ich habe eine bessere Rente oder ich kann jetzt halt flexibler sein, ich kann ja meine Träume erfüllen, also eine... Weltumsegelung wäre mir noch nicht in den Kopf gekommen, aber ich hätte so ein paar andere Ideen, was man auf jeden Fall machen kann. Ich finde auch, das ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, sich da ja, mit sinnvollen Sachen toll zu beschäftigen und daraus auch noch ein bisschen Geld zusätzlich zu verdienen.
1: Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin von mir, die, die ist Unternehmensberaterin, aber ist selbst leidenschaftlich, sie strickt leidenschaftlich gerne ja, oder näht also so eigene, eigene Kleidungsstücke und so und die hat auch komplett einen YouTube-Kanal darauf aufgebaut und äh, verkauft dann das, was sie produziert, über so einen Etsy-Shop. Und das ist eigentlich nur so eine so eine Hobby, Nebeneinnahme. Und sowas, sowas finde ich dann halt echt immer gut. Und du musst ja nicht bei uns, wir haben ja auch finanzlos nie gestartet, äh, mit der Idee zu sagen, wir wollen irgendwann mal zehn Leute sein äh, in einem Büro in Berlin und äh, und wollen ja eine echte Firma draus machen. Für uns was halt echt mal so, naja, da ist Potenzial, da können wir was machen, da können wir uns nebenbei was dazu verdienen. Ich meine, meine Karriere habe ich erstmal als Investmentbanker angefangen und das hat auch viel Spaß gemacht, aber dass ich irgendwann mal auf meine Zweitstandbein slash Hobby umsteigen werde, das habe ich mir am Anfang auch noch nicht denken können.
0: Du warst vorher noch einen zweiten Punkt angesprochen, nämlich ähm, nicht nur dieses ganze Thema, wie passiv ist wirklich passives Einkommen, sondern auch, dass ihr mit eurem YouTube-Kanal ja aktuell relativ gut auch Geld verdient, wie du gerade gesagt hast. Womit macht ihr denn überhaupt Geld? Also wie verdient man mit YouTube-Videos überhaupt Geld?
1: Also, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir basieren uns da auf zwei. Die erste ist ähm, über AdSense, Google AdSense. Das sind die Werbeblöcke. Äh, das heißt, wenn du dir ein YouTube-Video anschaust, dann kriegst du vorne ein bisschen Werbung gezeigt, eventuell zwischendrin auch. Und ähm, da beteiligt dich YouTube am Umsatz. Also, du entscheidest selbst als Creator quasi, wie viel Werbung, also wie häufig Werbung eingespielt wird. Und du definierst dann die Werbeblöcke. Und YouTube bespielt die dann nach dem Bieterprinzip, also der, der am meisten bietet, der ähm, der bekommt dann diesen Werbeblock. Ähm, das ist das Erste und dann gibt es noch viele andere. Und eine zweite ähm, ja, Monetarisierung, die wir haben, ist das sogenannte Affiliate-Marketing. Das bedeutet, äh, wir haben Partnerschaften mit diversen Banken oder Finanzanbietern, unter anderem auch der Comdirect. Und ähm, die verlinken wir dann unter unseren Videos und weisen auch darauf hin, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, so eröffnest du ein Depot bei der Comdirect und startest einen ETF-Sparplan dann verweisen wir auf die Beschreibung, wo dieser Link ist. Und wenn jemand äh, da ein Depot eröffnet, bekommen wir dann eine Provision dafür.
0: Ja, klingt weiß total spannend. Zu dem ersten Punkt, wenn ich sage, in meinem YouTube-Video, zum Beispiel deine Freundin, äh, sie macht total gerne, äh, näht etwas und stellt ein Näh-Video für einen, ich weiß nicht, äh, neuen Sommerrock irgendwie online. Kann ich mir noch aussuchen, was für Videos oder was für Werbung da vorgeschalten wird, wenn ich sage, irgendwie, ich möchte aber auf gar keinen Fall, dass es, keine Ahnung, Handyspiele sind, weil die finde ich persönlich aus welchem Gründen auch immer total doof. Kann man sowas machen oder ist man dann da überhaupt nicht eingeschränkt?
1: Das kann man sehr, be sehr bedingt steuern. Du kannst es sehr bedingt steuern, das geht natürlich nach Keywords, also in welchem Segment du dich befindest. Bei uns ist es zum Beispiel ganz klar Finanzwerbung, ähm, du kannst äh, einzelne Werbetreibende ausschließen. Also du kannst sagen, von dem möchte ich keine Werbung anzeigen, von dem, ich weiß jetzt nicht genau, ob du nach einzelnen Keywords gehen kannst, bestimmt auch, kannst zum Beispiel sagen, das Keyword Handyspiele will ich ausschließen, aber wir wir selbst, wir machen das jetzt nicht, also wir, wir schließen da jetzt nichts aus, weil wir sagen, okay, YouTube macht diese Sache und die Viewer, die sich unseren Kanal anschauen, die wissen auch, okay, das hier ist der Werbeblock, das ist, hat jetzt mit Finanzfluss nichts zu tun, also wir suchen das jetzt nicht aus, und das hier, ist, das hier ist unser Content. Aber theoretisch kannst du dir aussuchen, also nicht aussuchen im positiven Sinne, sondern eher Negativselektionen sagen, die möchte ich nicht haben.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal wichtig, wenn man irgendwie sagt, ich möchte etwas auf jeden Fall nicht irgendwie zu meinem Content, den ich ja, produziere. Das ist ja schon mal eine gute Möglichkeit.
1: Also wir haben schon mal so ein paar ja, Spezialisten, haben wir schon mal ausgeschlossen, so, wenn das so in die Richtung Nubiosis, Coaching oder irgendwelche Ausbildungen oder solche Dinge geht, die extrem viel Geld kosten und wo du halt merkst, das riecht schon nach unseriös, dann dann haben wir das ausgeschlossen. Aber das wird halt bedingen, dass wir da permanent draufschauen, was da für Werbung geschaltet wird und die Energie stecken wir lieber woanders rein derzeit.
0: Hm. Macht dir vielleicht auch Sinn irgendwie, wenn man einfach sehr guten Content kreiert. Und ich gehe davon aus, wenn zu deinem zweiten Punkt, Kim, was du erzählt hast, Affiliate-Marketing, da muss man ja auch sehr viel reinstecken, um überhaupt erstmal Partnerschaften überhaupt ja, an Land ziehen zu können. Oder wie seid ihr da so vorgegangen?
1: Ja, da gibt es halt so verschiedene Netzwerke, wo man halt beitreten kann, wo verschiedene Unternehmen angebunden sind. Zum Beispiel sind wir mit einem Netzwerk hier in, oder also haben wir so eine Partnerschaft mit dem Netzwerk hier in Berlin. Die, wo auch zum Beispiel die direkt ist und verschiedenste andere Banken. Das heißt, im Endeffekt ist es kein großer Aufwand, muss nur in dieses Netzwerk aufgenommen werden und hast dann quasi eine Liste von, ich weiß nicht wie viel, 150 Finanzanbietern oder so und hast dann quasi die gesamte Palette in Deutschland und kannst dir die entsprechenden Links heraussuchen. Die sind dann für dich customized, also jeder bekommt einen eigenen Link quasi und dadurch können die dann halt tracken, wer jetzt den, den Traffic oder den Kunden gebracht hat. Das heißt, da sind wir in Deutschland, das ist schon ein großer Vorteil, in anderen Ländern ist das noch nicht so, da musst du tatsächlich Partnerschaften äh, einzeln aushandeln. Ist ein bisschen ähm, aufwendiger, aber mein Gott, ich meine, man wird ja jetzt auch nicht 20.000 Produkte empfehlen.
0: Hm, wahrscheinlich nicht. Ähm, zumindest, wenn man auch irgendwie noch glaubwürdig sein möchte, auch für alle Leute, die irgendwie die Videos anschauen oder sonst den Content, den man hat, muss man natürlich auch irgendwie... Bestimmt immer schauen, wie viele Leute oder wie viele Produkte kann man wirklich empfehlen, was ist glaubwürdig, wo kann man wirklich selber dahinter stehen und nicht einfach nur wahllos irgendwelche Produkte irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Nein, wir haben auch einen
1: Online-Kurs äh, ins Leben gerufen, weil wir jetzt mittlerweile bei über fast 300 Videos sind und wir mehr und mehr Stimmen bekommen haben von unseren Usern, die gesagt haben, naja, ich will das Ganze mal ein bisschen... Geordneter aufbereitet, könnt ihr uns nicht beraten und so. Und beraten können wir halt leider nicht, weil da die Zeit halt einfach fehlt. Und deswegen haben wir ein Online-Kurs ins Leben gerufen. Das heißt, das ist dann ein echtes digitales Produkt, was quasi uns gehört und wofür wir dann halt, äh, ja, wo wir die Einnahmen halt über die, über die Verkaufserlöse haben.
0: Das heißt, den Online-Kurs, den ihr dann auf eurer Website auch anbietet. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, auf so einer, so einer, so einer Learning-Plattform, damit wir das selbst programmieren müssen
0: zu dem Thema Affiliate-Marketing zurückzukommen. Also ich weiß, ähm, ich habe mich da selber mal ein bisschen grob mit beschäftigt für den anderen äh, Zusammenhängen. Ähm, es gibt ja auch wirklich noch andere Plattformen, wo man ja schon mal sagen, nur einen Anbieter braucht, und sehr vielfältig ist. Man sieht es auch ganz oft zum Beispiel auf Reiseblogs, dass die mit Amazon, also Amazon-Links äh, hinterliegen haben. Man kann ja auch zum Beispiel mit Amazon äh, dem wirklich ja, riesigen Versandhändler also sozusagen eine Kooperation eingehen, die auch verschiedene Prüfschritte dahinter hängen, wo man dann auch irgendwie ich habe zum Beispiel einen Reiseblog und ich empfehle den tollsten Rucksack und eine tolle Unterwasserkamera und ich weiß nicht was und ich habe sozusagen dann direkt die Links auf eine Amazon-Seite. Das ist ja auch ein Punkt, wo relativ viele, auch vor allem Blogger, in Richtung unterwegs sind, also Affiliate mit Amazon, und was es dann nicht sonst noch für andere Plattformen gibt. Wie habt ihr euch denn so ganz am Anfang darüber informiert, was es denn überhaupt so an Möglichkeiten gibt und wie man dann auch da rankommt? Hast du da irgendwie so ein paar ja, Empfehlungen an, an Webseiten, an Büchern oder wie habt ihr damals äh, das alles so gemacht?
1: Die gesündeste, zu sagen, ähm, ich würde gerne irgendwas starten, einen Blog, einen, einen Podcast, einen YouTube-Kanal oder sonst was und dann zu sagen, äh, wie, kann ich denn, äh, wie kann ich denn damit Geld verdienen oder welche Partner gibt es denn da, das haben wir schon viel gesehen, dass es viele Kanäle gibt, die damit gestartet sind und in Anführungszeichen zu sehr darauf geachtet haben, ja, wie kann ich denn jetzt Geld damit verdienen? Also wir sind, wir haben die ersten Monate oder ja mindestens das erste halbe Jahr überhaupt nicht monetarisiert. Das heißt, wir hatten keine YouTube-Werbung vorne dran, weil wir nicht wollten, dass die Leute, also ich denke, ah, Werbung, jetzt klicke ich woanders hin, sondern wir dachten, jeder Klick ist am Anfang erstmal wertvoll. Wir haben auch keine Affiliate-Links benutzt, weil wir uns mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben. Wir wussten, dass es sowas gibt. Wir waren auch schon in diesem Netzwerk drin, ähm, haben das aber mal noch nicht gemacht. Und als wir dann das erste Video rausgebracht haben, in dem wir gezeigt haben, Schritt für Schritt, wie man ein Depot eröffnet, da waren wir uns auch noch sehr unsicher, ob sowas überhaupt ähm, gefragt ist. Und das ist halt so, ja, das war schon so, ein, so eine Art Hit, weil die Leute halt mal froh waren, so wirklich Schritt für Schritt durchgeführt zu werden, ähm, wo ich denn jetzt wirklich Klick für Klick klicken muss. Was ist so ein Wertpapierhandelsbogen? Was, was muss ich da ausfüllen? Und ähm, da haben wir dann das erste Mal mit Affiliate Links gearbeitet. Aber ansonsten würde ich jedem, der sagt, ich fange jetzt erstmal an, klar zu gucken, ob das irgendwie eine Nische ist, wo man potenziell was mit verdienen kann. Aber dann würde ich erstmal extrem viel äh, Wert bieten für die, für die Zuschauer. Die, erstmal die Zuschauer überzeugen, warum soll ich mir denn deinen Kanal angucken und abonnieren, warum soll ich denn häufiger auf deinen Blog kommen und den Bookmarken und so weiter, weil mittlerweile, also ich kann jetzt nur vom Finanzbereich sprechen, aber ist das Angebot äh, ja wie Pilze aus dem Boden geschossen und äh, da wird es immer schwieriger, sich zu differenzieren und ich vermute, dass man sich darauf konzentrieren sollte, zunächst mal äh, den Value zu bieten und dann alles andere kommt dann automatisch. Ich meine, wir werden auch heute, heute kriegen wir zig Mails äh, tagtäglich von irgendwelchen seriösen oder auch unseriösen Finanzunternehmen, die uns sagen, hey, mach doch mal eine Partnerschaft, lass mal dies, lass mal das machen und äh, das kommt dann irgendwo automatisch, da kann man dann auch selektieren.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist super wichtig. Also dass ich muss einen Mehrwert schaffen mit dem, was ich tue. Das ist so die Grundvoraussetzung, glaube ich, dass überhaupt jemand, ähm, egal ob mein Buch liest, mein Video anguckt, meinen Kurs bucht und so weiter und so fort, wenn ich das nicht schaffe, warum sollte überhaupt jemand auf mich draufklicken? Und natürlich habe ich dann auch überhaupt keine Möglichkeit, da mit meinem Content irgendwie Geld zu verdienen, wenn ich halt null Mehrwert irgendwie liefere. Ich glaube, das ist ähm, schon eine ganz gute Herangehensweise, zu sagen, okay, man hat das vielleicht immer im Hinterkopf und wie kann man eventuell dann damit mal ein bisschen Geld machen, aber ja, das muss vielleicht noch eine andere Priorisierung, vor allem am Anfang sein, überhaupt das Geschäft erstmal oder diese Webseite, den Blog, den YouTube-Kanal etc. irgendwie aufgebaut zu haben. Du hast erzählt, ihr seid jetzt da wirklich ja äh, mittlerweile super dabei. Du hast äh, deinen Vollzeitjob als Investmentbanker aufgegeben und bist jetzt halt nur noch für Finanzfluss tätig. Ihr seid neun Leute, glaube ich, hast du gerade gesagt. Hab, das ist ja eine wahnsinnige Erfolgsstory. Hast du irgendwie sowas, wo du sagst, genau das war das, was euch zum Erfolg gebracht hat?
1: Nee, du hast immer du hast mir immer gewisse Glückssträhnen bei, bei gewissen Dingen, aber wir hatten halt das Gefühl, oder... Ja, ich denke mal, erstens mal haben wir halt den großen Vorteil, dass wir nicht alleine sind. Äh, viele andere, die alleine einen Blog, also gerade im Finanzbereich äh, einen Blog oder einen YouTube-Kanal führen, ähm, haben den Vorteil, dass die ihre, ihre Umsätze nicht teilen müssen <lacht> mit ihrem Partner, haben aber auch den Nachteil, dass da so ein bisschen der, dass der Sparring fehlt. Ja, Ich meine, wir streiten uns ziemlich oft und häufig und haben auch komplett andere ähm, ja, Stärken. Und äh, ich denke mal, das ist auf trägt auf jeden Fall dazu bei, dass wir, also zu unserem Erfolg. Alles andere ist halt einfach, ja, ich meine, was man auch nicht vergessen darf, ich meine, man darf jetzt auch nicht so oft die Situation gucken, wie wir jetzt da stehen, sondern man muss auch dran denken, dass wir jetzt mittlerweile vier Jahre daran arbeiten. Das heißt, viele unserer Wochenende sind drauf gegangen nur um Videos zu produzieren, neben unserem Vollzeitjob. Und... Man muss halt einfach, also die Frage ist halt auch, was wir mir erreichen. Die meisten Blogger oder YouTube-Kollegen, mit denen ich spreche, die wollen ja gar nicht ähm, sich so eine Firma aufbauen. Das ist auch nicht mal einfach mit Mitarbeitern, die muss man erstmal finden, dann muss man sie glücklich halten und auch gut coachen, dass, dass ja, das Team insgesamt vorankommt. Und ähm, ja, also wir haben uns gesagt, das ist unser Weg, den wollen wir gehen und wir wollen jetzt nicht zum Beispiel irgendwie als digitale Nomaden leben, aber das muss jeder für sich entscheiden und dann einfach nur lang genug dranbleiben, dann zahlt sich das auch aus, meiner Meinung nach. Und halt immer dieses Value bieten, ja. Also. Ich schaue mir gelegentlich auch mal alte, alte Videos von uns an, also wenn ich mal irgendwie drüber stolpere, die wir so vor ein, zwei Jahren produziert haben und schaue da so stolz drauf und denke mir, wow, jetzt habe ich wieder was gelernt, weil das vergisst du ja, ne? du machst ja deine Recherche und äh, dann, dann vergesse ich auch wieder die, die Details, in, die ich in den Videos so gesagt habe und wenn ich dann im Nachhinein, ein paar Jahre später nochmal drauf gucke und was lerne, dann denke ich mir, okay, die Qualität ähm, entspricht unserem Standard, ja.
0: Ich muss gestehen, wenn ich mir so anhöre, irgendwie so ein paar der ersten Podcast-Folgen, ist es so, ja gut, also es war auch nicht schlecht, aber man kommt dich auch irgendwie rein mit der Zeit. Ne? Ich glaube, es ist auch einfach ganz wichtig, dass man einfach sich entwickelt und dass man auch irgendwie eine Entwicklung, Schritte sehen kann und auch vielleicht die Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, wie auch immer, irgendwie auch mitnehmen kann auf so eine Reise. Ich finde, das macht es doch irgendwie auch authentisch und nahbar aber auch irgendwie schön, hat auch zu, ja, so der Erfolgshilfe vielleicht auch mitzubekommen, ein bisschen näher, als wenn es sozusagen direkt alles äh, auch perfekt wäre. Das ist immer.
1: Klar, und das Gute ist ja, dass es jeder testen kann heutzutage. Es kostet ja nichts. Ich meine, wir sind in unserer, wir sind in der Firma Nonstop-Dinge am Testen. Ja, Wir haben schon viele Dinge gemacht, wo wir im Nachhinein nicht stolz drauf sind, aber wir haben gesagt, okay, wir haben es jetzt mal getestet. Zum Beispiel, haben wir irgendwann einen Instagram-Post rausgehauen, so nach dem Motto, es gibt jetzt den ersten Cannabis-ETF und haben dann irgendwie den Fehler gemacht, da. Äh, eine WKN-Nummer drauf zu packen Und dann sind einige Leute losgezogen, haben sich diesen ETF gekauft und haben uns gefragt, ey, den ETF, den du da empfohlen hast. Und dann mussten wir groß zurückrudern und sagen, um Gottes Willen, das war einfach jetzt immer so ein Information-Piece. Das passt überhaupt nicht in die Anlagestrategie, die wir vermitteln wollen. Und äh, ja, man muss halt einfach mal Fehler machen und testen und äh, und äh, sich ja so eine gewisse Flexibilität einräumen, das Ganze dann auch wieder, wieder gerade zu bügeln.
0: Ja, ich glaube, das, was du sagst, Flexibilität, Sachen ausprobieren und einfach mal auch loslegen, ist in so vielen Teilen des Lebens so wichtig einfach. Und im Prinzip, was kann man verlieren? Also man kann auch einfach mal sagen, ich äh, mache mir ein YouTube-Konto und lade zwei Videos hoch und probiere einfach mal aus, wie es ankommt. Das gleiche kann ich mit einem Podcast machen, das gleiche kann ich mit einem, einer Webseite machen, wo ich irgendwie einen Blog anfange etc. Das ist ja mittlerweile wirklich so unfassbar einfach und auch kostengünstig dass man wirklich, was diese ganzen digitalisierten Sachen angeht, der ja wirklich einen ganz, ganz einfachen Einstieg hat. Und ich glaube auch, was du vorher nochmal erzählt hattest irgendwie, dass ähm, du und Arno ja so ganz unterschiedliche Typen seid und auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt, ist auch irgendwie was, was ja wirklich sehr hilfreich sein kann. Ich meine, wenn du sagst, du, so, ihr schreit euch oft ist vielleicht auch ähm, gar nicht so verkehrt, wenn man sich irgendwie auch der Typ für ist, der sich gerne aneinander ein bisschen reibt, um besser zu werden, aber auch dieses Ergänzen von Kompetenzen, Du meinst, dass irgendwie, du kommst für dich aus der ganzen Finanzbranche, er kommt aus dem Online-Marketing, ist ja die perfekte Kombination im Prinzip für das, was ihr jetzt macht. Ich denke, das ist auch immer nochmal hilfreich zu sagen, man holt sich für dich vielleicht Freundinnen, Freund, wie auch immer, jemanden, mit dem man sich sowas vorstellen kann, überhaupt mal auf die Beine zu stellen, weil es ist immer natürlich einfacher, gemeinsam loszulegen, als wenn man es ganz alleine machen muss und vor jeder Herausforderung alleine steht. Ich denke jetzt da zum Beispiel auch an solche Themen wie, wenn ich ja damit Geld verdienen möchte, zum Beispiel mit einem YouTube-Kanal und über ähm, Werbungsschaltungen, dann muss ich doch auch ein Gewerbe angemeldet haben, oder nicht?
1: Ja, also die genaue Rechtslage, da würde ich mit, eher mit dem Steuerberater fragen, weil ich denke, es gibt ja diese, diese Freigrenzen, die du im Jahr dazu verdienen darfst. Ich denke, das geht also auch als... Äh, als Einzelperson, aber wie das jetzt genau funktioniert, kann ich ja nicht sagen. Gerade, also dieses Netzwerk, von dem ich gesprochen habe, da musst du, ähm, da brauchst du, glaube ich, einen Gewerbeschein, aber ich würde es auch erstmal ohne, also wir haben unseren YouTube-Kanal auch ohne gestartet, ähm, haben dann auch erstmal keine Werbeeinnahmen gehabt, dann haben wir die irgendwann aktiviert, hatten immer noch kein Gewerbe. Dann sammelt sich das auf irgendeinem Google-Konto an, ähm, die Werbeeinnahmen, und irgendwann kannst du dann immer noch dein Gewerbe nachreichen und äh, dir die Auszahlung geben lassen. Aber für dieses Proof of Concept, ja, also erstmal testen, ob das, was äh, du bieten willst, überhaupt irgendwo Anklang findet, überhaupt irgendjemand interessiert, da würde ich mir um die ganzen administrativen und steuerlichen Sachen überhaupt keine Gedanken machen. Das kann man im Nachhinein immer noch auffangen, ja. Selbst wenn man schon ein paar Euros verdient hat und geht dann zum Steuerberater und sagt, hier, wie mache ich denn das? Und der, der, ja, der schüttelt dann den Kopf und sagt, das da hätten sie aber deklarieren müssen, dann kann man immer noch sagen, ja, tut mir leid, wie, wie bügeln wir das jetzt gerade? Also, in einem Jahr kann man ja immer noch alles auffangen.
0: Das stimmt. Ich glaube, es ist nur einfach wichtig zu wissen, dass es da auch noch andere Punkte gibt, die man vielleicht berücksichtigen sollte.
1: Klar, aber erst ab dem Moment, wo Geld verdient wird. Also wenn du noch kein Geld verdienst, dann darfst du so viel Podcasten, YouTube, Bloggen oder was auch immer du möchtest.
0: Ja, genau, richtig. Aber wenn man dann wirklich durch diesen, diesen Schritt gehen möchte. Also ich weiß es von, von ein paar Freunden, die sich nebenberuflich ein bisschen selbstständig gemacht haben mit den verschiedensten Sachen. Ähm, absolut kein passives Einkommen, was sie machen, aber äh, eben auch was sie so nebenberuflich machen. Ähm, und die hatten so ein paar Mal was davon erzählt, auch dass zum Beispiel ein Gewerbe anzumelden ähm, überhaupt nicht so viel Arbeit ist, wie man sich das sonst mal vorstellt. Und ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig zu wissen: Wenn ich mit äh, einem Produkt oder Dienstleistung, was auch immer, Geld verdienen möchte, muss ich das natürlich irgendwie irgendwann einmal angemeldet haben. Und äh, da, wie du auch schon meintest, Steuerberater sind da absolut die ersten richtigen Anlaufstellen oder auch die Handelskammern oder wie sie nicht alle heißen, um da einfach ein paar Informationen auch zu bekommen.
1: Ja, die IHK, also <lacht> weiß nicht, inwiefern die hilfreich ist. Die hat uns nur die verschiedensten Firmennamen gesagt, dass wir die nicht benutzen dürfen, aber...
0: Also ich weiß zumindest, dass äh, ein Freund von mir hat äh, bei der IHK so ein einen kurzen Grundkurs gemacht, mal irgendwie zwei Stunden abends, wo so wirklich so die Basics kurz erklärt worden sind und er meinte damals, es war für ihn total hilfreich, weil es halt wirklich so ein, der erste Einstieg war irgendwie, okay, worum müsste ich mich jetzt so als nächstes kümmern. Das ist natürlich jetzt keine umfangreiche Beratung, dafür müsstest du, glaube ich, wirklich zu wem anders gehen, aber so für die ersten Schritte fand er das damals auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ja, jetzt haben wir ganz viel über ähm, ja, euren YouTube-Kanal äh, geredet und wie groß ihr den auch gemacht habt. Und du hattest vorhin ganz am Anfang mal erzählt gehabt, dass dir eben das ganze Thema finanzielle Bildung so sehr am, am Herzen liegt. Das war auch so mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ihr das überhaupt gegründet habt. Wie ist das dann so, wie motivierst du denn auch so dich einmal selbst, sich mit dem Thema zu beschäftigen, euch immer weiterzuentwickeln? Aber wie motivierst du auch andere, sich mit dem Thema ja, finanzielle Bildung, Wertpapiere, Geldanlage, Vermögensaufbau etc. zu beschäftigen?
1: Ähm, also ich glaube, brauch, ich, glaub, ich brauche da niemanden extern zu motivieren. Ich meine, die Leute, die kommen auf unserem Kanal und äh, sind quasi, ja, meist, die meisten Menschen haben schon so eine intrinsische Motivation. Ja. Im Endeffekt verstehen wir uns eher so als Plattform für finanzielle Selbstentscheide, also Leute, die schon wirklich für sich schon gesagt haben, ich möchte äh, das Thema Finanzen in die eigenen Hände nehmen aus verschiedensten Motivationsgründen. Ja. Ich meine, äh, warum seid ihr als Comdirect so erfolgreich? Naja, weil äh, weil die Leute immer mehr sich vom Filialbankgeschäft abgewendet haben. Ja. Und das merkt man natürlich auch in anderen Bereichen, nicht nur im Brokerage. Und ähm, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine äh, der Welt, direkt nach Google. Vielleicht kommt jetzt noch Amazon dazwischen, aber zumindest als wir gestartet sind, war das so gewesen. Und dementsprechend werden auch solche Alltagsthemen wie äh, wie lege ich mein Geld an, was sind Aktien und so weiter, über YouTube gesucht und nicht nur äh, süße Katzenvideos. Ja, so sind, also die Nachfrage besteht und die Nachfrage motiviert mich dann auch. Ich meine, wenn wir, wir kriegen sich Mails und Instagram-Nachrichten und Kommentare und und die Views, äh, die wir machen. Also ich meine, wir sind jetzt auf dem Level von dreieinhalb Millionen Views im Monat. Das kann man sich eigentlich so an Menschen gesehen nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie viel das ist. Und ich denke, das alleine ist schon, schon Motivation genug und wenn, wenn wir mit unserem Team halt immer wieder neue Produkte ins Leben rufen, zum Beispiel sind wir jetzt gerade dabei, ähm, einer sehr talentierten Journalistin ähm, einen eigenen Newsletter aufzusetzen, wir haben den Online-Kurs innerhalb von kürzester Zeit ins Leben gerufen, wir haben jetzt Instagram als neuen äh, Kanal gestartet, eine, eine Plattform, die ich überhaupt nicht kannte, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das funktioniert und da haben wir auch jemanden gefunden, der der sich da reingedacht hat, der ein bisschen jünger ist, der jetzt bei uns das Social Media managt und es geschafft hat mich dafür zu begeistern, dass ich regelmäßig irgendwelche Stories mache. Wenn man so eine Dynamik reinkommt, dann auch mit so einem, ja, mit, mit einer positiven Sichtweise und dann halt auch echten Wert bieten kann, dann stellt sich die Motivationsfrage für mich eigentlich nicht so klar. Es gibt auch Momente, wenn ich morgens immer ein bisschen länger schlafen würde, aber das fange ich dann abends wieder wieder auf.
0: Ja, ich denke, was natürlich auch mal ganz hilfreich ist, auch irgendwie zu sehen, dass es funktioniert dass das, was ihr macht, halt auch irgendwie wirklich ankommt und also ich finde es zum Beispiel immer auch sehr motivierend, irgendwie so die, die Kommentare, Reaktionen zu lesen und auch irgendwie wirklich ähm, von den aus haben wir auch mal so Afterworks, wo du wirklich äh, konkret mit den Leuten ins Gespräch kommst, also wirklich auch mal face-to-face -face. und das ist echt so toll und was du an Feedback bekommst und dass auch wirklich die Arbeit, die du machst, auch wirklich wertgeschätzt wird und ähm, auch zum Thema Instagram, also Instagram ist ja auch bei uns Finanzhelden wirklich ein super starker Kanal. Wir haben da tolle Interaktionsraten, ganz, ganz viele Kommentare, die wir bekommen, auch Direct Messages, auf die wir alle immer eingehen. Und das ist einfach wirklich toll zu sehen, was sich da so gebildet hat irgendwie. Und ich finde auch, es ist toll zu sehen, wie sich diese ja, eigentlich nur mal für schöne Bilder da gewesen, eine Plattform wirklich aus zu so einem News-Channel umgewandelt hat in der letzten Zeit. Dass du wirklich, ähm, ja auch wirklich von der Tagesschau und von ARD und von Quarks und wie sie nicht alle heißen, ja auch ganz andere Nachrichten bekommst, die ganz anders aufbereitet werden äh, über Instagram. Zu Finanzen genau das Gleiche und das wirklich zu jedem Themenfeld. Und es gar nicht nur darum geht, irgendwie jetzt halt schöne Urlaubsbilder zu posten, natürlich auch immer noch, das ist natürlich klar, aber dass es so vielfältiger geworden ist, auch als Kanal, das finde ich wirklich toll, weil für mich war es auch am Anfang so, Instagram, auch Stories irgendwie, bringt das überhaupt was? Mag das überhaupt jemand anschauen? Weil der Aufwand...
1: Ja, vor allem diese 15 Sekunden, das habe ich auch nicht verstanden. Was soll ich denn jemand in 15 Sekunden erzählen? Aber haben wir dann eine Möglichkeit gefunden?
0: <lacht> ja, aber man kann ja auch ein paar Stories hintereinander machen. Und ähm, wir haben zum Beispiel ähm, ja auch Themenwochen vor jetzt im letzten Sommer gestartet, wo wir regelmäßig eine ganze Woche in den Stories auf ein Thema eingehen. Und das ist wirklich etwas, was einmal wahnsinnig toll nachgefragt wird, was natürlich relativ viel Aufwand ist in der Produktion, in dem Vorbereiten, aber wo wir auch gesagt haben, das ist eigentlich ein perfekter Kanal, um das zu machen und ähm, wo man wirklich, ja, tolle Sachen mitmachen kann und wo sich eben auch die ganze digitale Welt irgendwie halt immer immer weiter neu dreht und wenn man da dran bleibt und da einfach Sachen ausprobiert und einfach mal überlegt, was könnte man denn für sich machen, was passt zu einem selber, was passt zu dem, was man gerade machen möchte als Geschäft, als Privatperson, wie auch immer. Es ähm, das glaube ich, wirklich eine tolle Möglichkeit, um sich einfach schnell und auch natürlich sehr kostengünstig, weil du brauchst äh, keinen Center für, um Instagram äh, zu haben, äh, einfach auszuprobieren und zu gucken, was kommt denn an und das dann irgendwie weiter voranzutreiben.
1: Aber was du auch sagst, mit diesem persönlichen Austausch, das finde ich auch mal was ganz Besonderes. Also wir haben da nicht so viele Gelegenheiten zu. Einmal im Jahr ist die Invest und vorher habe ich sowieso im Ausland gelebt, in Paris und äh, von daher kaum Kontakt zur deutschen Community. Ähm, aber mittlerweile passiert es schon häufiger, dass ich dann mal so in der Straße angesprochen werde oder äh, und dann halt immer sehr, sehr positives Feedback bekommen oder auch jemand zum Beispiel auf, auf dem Comdirect Blog Award war auch ein Zuschauer da gewesen und er war ganz nervös und quasi mit zittrigen Händen das Handy hingehalten, ob wir ein Foto zusammen machen können, das finde ich halt immer schon sehr, ja, äh, sehr beeindruckend, weil im Endeffekt, ich mache ja eigentlich nichts anderes, als, ein, als den Leuten zeigen, wie sie sich ein sehr langweiliges ETF-Depot zusammenbauen. Ja, Aber dass die Leute sich dann so damit identifizieren, finde ich sehr positiv. Und dass es halt jetzt nicht nur irgendwelche irgendwelche Stars sind, die, äh, keine Ahnung, Dschungelcamp machen oder sowas.
0: Ja, das stimmt. Sondern auch vielleicht ein bisschen andere Inhaltsformen, sagen wir es mal so nett ausgedrückt. Du hast gerade schon angesprochen, kommt ähm, direkt Finanzblock Award. Du hast zwei Preise gewonnen. Ähm, warst äh, ja ja einer der der tollen Ausgezeichneten. Ich finde ja wirklich, ihr macht eine großartige Arbeit. Hat sich denn seitdem irgendwas geändert? Das war jetzt also im letzten November 2019, oder habt ihr noch irgendwelche Pläne, was für dieses Jahr noch alles so auf der Agenda steht?
1: Sehr viel, <lacht> sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also seit November hat sich schon ziemlich viel getan. Äh, zum Beispiel gerade das Thema Online-Kurs, da haben wir Schweiß und Blut geschwitzt, das Ganze äh, aufzubereiten. Das ganze Team hat quasi bis spät abends und noch teilweise am Wochenende gearbeitet. So also da waren wir richtig happy, dass wir wir das im im Dezember ähm, auf die Kette Wir haben ähm, wir haben auch unsere YouTube-Frequenz erhöht ähm, also wir produzieren jetzt zwei Videos pro Woche weil wir halt interessante Interviewpartner auch zu Wort kommen lassen wollen auf unserem Kanal. Und ja, was hat sich sonst noch geändert seit November? Also insgesamt äh, habe ich immer so das Gefühl, so alle drei Monate äh, sind wir quasi in einem neuen, in einem neuen Umfeld, im neuen Unternehmen. Also es geht ziemlich schnell. Und auch für dieses Jahr haben wir ziemlich viele Dinge geplant. Äh, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, das Thema Newsletter steht auf der Agenda. Wir wollen aber unsere Webseite deutlich besser ausbauen, wir haben jetzt ein, ähm, ein Anbieterportal entwickelt. Wir haben jetzt also einen, einen Webentwickler, mit dem wir schon seit Längerem arbeiten. Den konnten wir jetzt endlich aus dem Saarland äh, hier nach Berlin bekommen, um mit uns vollzeit zusammenzuarbeiten. Und da entwickeln wir ein Anbieterportal, wo man verschiedene Finanzanbieter transparent bewerten kann. Und ähm, ja, all solche Dinge. Also wir haben super viele Ideen, sind halt extrem glücklich, also Arno und ich, dass wir diese Möglichkeit haben. Äh, mit Finanzus uns quasi so eine Spielwiese gebaut zu haben, wo wir quasi alles testen können und alles mal mit der Community durchspielen können, um halt äh, die private Finance-Experience immer besser zu machen. Ne? Manche Dinge funktionieren und manche nicht, aber Hauptsache, wir, wir können alles mal antesten und quasi unsere Kreativität auf dieser Plattform halt freien Lauf lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Klingt super spannend. Ich bin ja freue mich darauf, was dann noch in den kommenden Monaten von euch zu erwarten ist und ähm, ja, was ihr noch alles an, an tollen neuen Formaten auf die Beine stellt. Vielleicht als letzte Frage, wenn jetzt jemand sagen möchte, ich möchte mir jetzt auch irgendwie digital was aufbauen, ich habe ja total die gute Idee, was für einen Tipp würdest du dieser Person noch als letztes mitgeben wollen?
1: Fang heute an, mach heute dein allererstes Content-Piece. Völlig egal, wie daneben es ist, wie katastrophal, ähm, einfach anfangen, erstmal. Erstmal erste Erfahrungen sammeln. Es wird, das erste Video wird vermutlich gar nicht klappen, weil du irgendwelche Probleme mit dem Mikrofon hast oder äh, die Website, äh, die du einrichten willst, äh, wird es irgendwelche technischen Probleme geben und solche Hürden wirst du niemals äh, im Kopf dir vorher überlegen können, sondern einfach einfach loslegen, erst eine Erfahrung sammeln und nur dadurch nur dadurch wird man halt besser. Also monatelang irgendwie Marktrecherche oder sonstige Dinge zu machen macht eigentlich keinen Sinn, sondern einfach antesten, im Kleinen ähm, und dann, äh, wenn du damit Erfolg hast, weiter, weiterentwickeln und keine Angst haben irgendwie, ich meine, gerade wenn man wie wir jetzt so ein bisschen in die Öffentlichkeit geht, ja, ähm, ich meine, habe ich mir auch schon gedacht, wie ist das denn jetzt, also wenn mein Gesicht jetzt äh, auf alle Ewigkeiten auf einem YouTube-Kanal ist, was ist, wenn das floppt und irgendwann bewerbe ich mich mal bei einem Arbeitgeber und der der sagt, ey, du hast doch da so einen alten YouTube-Kanal und so, aber ich meine, heute in unserer heutigen Zeit ist das, glaube ich, egal, weil jede zweite, dritte Person macht irgendwas Digitales und braucht man sich da auch nicht in irgendeiner Weise Angst zu haben, irgendwie vor sich zu blamieren.
0: Und man hat natürlich auch ganz viele tolle Sachen ausprobiert. Daher.
1: Ja, ich meine, wenn ich heute die ersten Videos sehe, die sind natürlich äh, ja, nicht katastrophal, aber komplett anders als heute. Ja. Ich schaue an der Kamera vorbei, bewege mich die ganze Zeit von links nach rechts, kriege keinen einzigen Satz äh, ungeschnitten raus und äh, ganz viele Dinge. Ja. Also wir haben alle Fehler gemacht, die man sich nur so vorstellen kann, also technische technische Fehler. Wir haben schon komplette Videos produziert, die dann irgendwie verschwunden also verschwunden sind. Wir haben schon komplette Videos aufgezeichnet, ohne dass das Mikrofon gelaufen ist. Das muss dann nochmal gemacht werden und solche Dinge. Daran wächst man dann halt.
0: Das stimmt. An den technischen Tücken kann man manchmal scheitern. Das kenne ich tatsächlich. <lacht> Aber ich glaube, das ist absolut wichtig und richtig zu sagen, jetzt anfangen sich nicht Ewigkeiten Gedanken zu machen. sondern im kleinen Staaten hilft, glaube ich, wirklich überall im Leben. Und ähm, daher, ich denke, das ist der perfekte Abschluss. Vielen lieben Dank für deine ganzen Einblicke, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wunderbar. Ich hoffe, du als Sören hast auch ganz viel mitgenommen. Vielleicht hast du auch jetzt irgendwie die Motivation nochmal bekommen, jetzt wirklich loszulegen mit deinem Hobby, vielleicht ist ein bisschen ähm, ja, größer aufzuziehen. Wenn ja, freuen wir uns auch immer über deine Info, über einen Kommentar, über deine Bewertung. Und damit herzlichen Dank nochmal an dich, Thomas, und bis bald.